2: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的1 4点三十分，欢迎各位锁定《文艺之声》，收听今天下午的节目。你好，我是盛轩。三秒钟过去了，相信很多熟悉我们节目的朋友都在想一个问题，其实这个问题我也一直在想：小张哪儿去了？乔乔哪儿去了？王欢又哪儿去
3: 了
2: ？啊，喜欢这三位美女的朋友们，今天没有必要继续等待了，因为今天呢，在《京城文艺范儿》节目当中，只有盛轩老哥一个，呃，是陪大家一起来度过这一个半小时的时间。如果说收音机前的你跟我一样。处在这样一种孤独、寂寞、冷的状态的话，欢迎大家用两种方式跟我们取得联系。一种是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了，我可以看得到。另外呢，呃，还可以来关注我的个人微博 DJ 程晓轩。可能有朋友纳闷哈、啊，说为什么要说孤独、寂寞、冷呢？今天外边天这么热。呃，如果说朋友们是特别熟悉广播、广播的忠实听众的话，或多或少会在主持人的口中听到这样一个共同的对于直播间的称号，叫做“冰河世纪”，真的是很冷。啊，确实，这个很多频道或者说很多的节目当中，呃，都会有这样一种声音呈现。所以说，呃，大家可以想象一下我现在自己这样一个状态哈，面前摆着一排电脑，面前还有二百多个按键，面前还有好多个调钮啊。这个自己一个人掌控这么多设备，所以呢，呃，用孤独、寂寞、冷来形容我是没有问题的。不知道摄影机姐你是不是这样的一种状态？如果说你说我不是孤独、寂寞、冷啊，我是，呃，头疼、脑热、困，呃，也可以，你也可以过来找我聊天儿。再次重复一下，我们的两种互动方式是微信公众平台“文艺之声”四个字。在订阅号搜索，在留言框下留言，或者可以在微博上找 DJ 程晓轩，在我们的留言帖下留言就可以了。其实啊，昨天晚上临下班之前，我接到了一个电话，是一个好久没有见面的发小给我打了一个电话，问我，哎，呃，你在哪儿上班来着？我说，我说我在中央人民广播电台啊。他说是南礼士路那个吗？我说是啊。他说，哦，那我在你们单位附近的。我说，啊，你们在外地上学呢吗？他说，哦，我。毕业，这个来到北京了啊！这个刚刚是研究生毕业嘛？我说啊，我说那怎么着？今天晚上见一面，见一面，见一面，见一面。你知道我在节目当中经常重复一句话啊，我特别喜欢这个呃呃这个《无间道》里边那一句台词：我想做一个好人，哦、我是一个好人,对我个好人对，我是一个好人。被颁发好人卡的一个重要的标准就是重情义，于是呢，我就。推脱掉了所有的工作和其他聚会上的一些安排，我直奔到我这个朋友的面前。后来我说：“哎，你什么时候来的北京？”他说：“其实去年底就来了。”我说：“你怎么一直没跟我联系呢？”他说：“我在进行一个封闭的训练。”我说：“你不会去搞传销去了吧？”啊，没有没有没有没有啊，才在现在在故宫的珍宝馆做义务的志愿者的讲解员。心想这也太高大上了吧？啊，这个一日不见如隔三秋。我们俩这么多年啊，一七得七啊，一八得八，二八十六，三八妇女节啊，五一劳动节了、啊、这。我说这么多年没见了，那我们还能不能快乐的玩耍？哎，现在怎么？做上了一份这么高大上的一些这个志愿工作，因为我知道啊，这个我们都是好人嘛啊，经常做一些其他的一些志愿工作，比方说之前我呢是做过一些像呃这个去支教啊，去一些偏远的地区去进行一些志愿活动哈、啊。他也一样，呃，在上学期间也曾经经常参加过这些活动。我们虽然有这个电话上的沟通，但是没有见过面。他说，用他他是当时用一种特别严肃。特别真挚、特别诚恳的语言跟我说了一段让我至今难忘的话。虽然这句话我是昨天晚上听的，啊。他说：“他说博物馆对他来说是认识生命的另一个维度的重要场所和参与的方式。他说参观博物馆是一种独特的生命体验，还能不能快乐的玩耍了？哎呀，所以呢，当时真的是。”他的那番话把我引到了我的一个儿童的时代、少年的时代，因为我是一个有一点点收藏癖的人啊。小的时候做了很多的手工模型啊，收藏了很多的书啊，到现在都没有扔掉。包括呃，可能很简短的我的个人的生命的一个印记都保留在家中。可能现在走进我的家门就是一个博物馆的样子。呃，但是呢。我真的有一个梦想，说如果说将来能够自己有资金、有能力、有时间的话，自己建造一座博物馆。然后我想给大家带来的是一种别样的观展的体验，比方说一个特别瑰丽、特别绚丽的一个建筑的外形，还有这个外形一定要跟博物馆的主题是相符的，或者抽象，或者超前，或者跟自然融为一体，等等等等。然后。所摆设的展品的空间一定要有艺术感，允许大家近距离的走进它，而且穿梭其间，而不是规规矩矩的摆在两边有一个护栏围着，而且可以给大家提供非常精美印刷的一些介绍啊、地图啊或者导航图，可以免费，可以让大家提前预预约，不用那么拥挤，可以有电子导航的设备，可以有一个方便的查询系统。可以在旁边开一个小商店，里面卖一些跟博物馆有关的小卡片、小礼物、传记，或者说可以印刷成各国的文字，也可以让大家邮寄出去。可以有定期的学术活动和讲座等等等等，这是我在脑海当中构建的一个我心中完美的博物馆的现象印象哈。所以今天在节目当中特别想跟大呃想跟大家分享一个话题，就是博物馆，咱们一起来说一说博物馆。可能有我的这样一个个人的经历，是否也能够勾起大家对于博物馆的呃回忆呢？大家之前去过的一些博物馆有哪些让你眼前一亮的？呃。或者说，如果你是一个博物馆的馆长，你会建造一座什么样的博物馆呢？大家可以在低 j 城小轩的个人微博的最上面一张帖子下面留言，我可以看得到。另外，也可以来参与到我们的这个微信公众平台的直播互动当中，四个字“文艺之声”。大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。我是盛轩，今天的精神文艺范老哥一个，陪大家聊天。先来进入我们今天的诗意生活。
3: 诗意生活，
0: 《如梦令》，常记溪亭日暮。朗诵：严涛。常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟。误入藕花深处，争渡，争渡，惊起一滩
3: 鸥鹭。
1: 《如梦令·常记溪亭日暮》，作者李清照，这是一首忆昔词。寥寥数句，似乎是随意而出，却又惜墨如金，句句含有深意。开头两句写沉醉兴奋之情，接着写兴尽归家，又误入荷塘深处，别有天地，更令人留连。最后一句纯洁天真，言尽而意不尽。这首《如梦令》以李清照特有的方式，表达了她早期生活的情绪和心境，境界优美宜人，以尺幅之短，给人以足够的美的享受。现存李清照《如梦令词》词有两首，都是寄友赏之作，都写了酒醉、花美、清新别致。这首小令用词简练，只选取了几个片段。把移动着的风景和作者怡然的心情融合一起，写出了作者青春年少时的好心情，让人不由想随他一道，何从荡舟，沉醉不归。正所谓少年情怀自是得，这首诗不是雕琢，富有一种自然之美
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
4: 不说的谎，让这故事延长。迷失多少方向，用温暖导航。我被寂寞捆绑，完美只是假象，渴望你来释放。所有装出来的坚强，总是觉得少
3: 了
4: 一点安全感。想说的话却都隐瞒，其实早就已经有答案。我的爱，一天天，一遍遍，越来越超载。当你哭，当你笑，当你被伤害，我随时都在。肩膀让你放肆靠过来，一天天一遍遍，你无法取代，当世界只剩下一片。这不是延长，你是多少方向？用温暖导航，我被寂寞捆绑，完美只是假象，渴望你来释放。所有装出来的坚强，总是觉得少了一点安全感。想说的话全都隐瞒，其实早就已经有答案。我的爱，一天天一遍遍越来越超载。当你哭，当你笑，当你被伤害，我随时都在。天空白，你永远会发现我还在。哦哦、我的爱，一天天，一遍遍，越来越超载。当你哭，当你笑。
2: 正在为大家直播当中啊！看到我们微信平台有很多朋友们，对于我个人一个人在孤独、寂寞、冷的状态当中，呃，要度过一个半小时，抱有了很大的一个安慰和鼓励，说没有关系，还有我们。是的，有你们真好。今天跟大家分享一个话题，是聊聊博物馆哈、啊。是由于我昨天晚上的一个个人经历，跟一个小伙伴，好多年前，呃，就好多年没有见的一个小伙伴聊天的一个经历，来聊一聊博物馆。大家呃去过的博物馆有没有让你印象深刻的？或者说，如果说你是一个博物馆长的话，你想建造一个什么样的博物馆呢？其实呃，在工作之后，我是养成了一个习惯，只要出差或者说出去旅游。每到一个地方，如果说有可能的话，那一定要去博物馆。很多博物馆会反复的去，比方说杭州博物馆，我可能去了能有三四次，还觉得不够。呃，严格来说，其实博物馆是没有结束、没有时间终止的。那一方面是里面的一些藏品，二是，在不同的时候去，可能会遇上不同的活动。当然，这只是一个表象，博物馆就有点像一个摆在你面前的这个。文化大餐，就是我是一个吃货哈，大家都知道，特别喜欢拿吃打比方，啊，这个一盘子所有东西你都超爱的这个食物，但是你还不能一口气儿吃一个胖子，所以多次去，你每一次品尝一小口就足够你去回味好长时间。好多人会问说为什么要去博物馆？确实很多人会产生这样一个纠结。有些人说博物馆是对历史和知识的一个系统的整理。而且它可以以一种非常直观的，呃，形象来呈现出来。其实可以这么说哈，我们平时或者说小的时候接触的一些民间故事啊、传说啊、书籍啊，在某种程度上来说也是碎片化知识的一种。但是博物馆。很多做的很好的博物馆，通常来说是按照历史的纵线来进行整理，在各个时期的不同文化史记啊、文物啊、典型啊，有代表性的这些展品，可以体现出一些时代特征，或者说当地的一些特色。还有一点，其实我觉得就是思考，比方说去台北故宫博物馆，我没有。亲身经历过，但是有一位朋友曾经去过，跟回来跟我聊他的一个思考。他说走进门的时候，他真的是从内心深入掀起一种非常复杂的情感。他说那些文物二十年的颠沛流离，他们怎么样从北京故宫辗转上海、南京，再到四川，最后才转运到台湾，那样一种超级工程，在战乱的年间是如何做到的？就是。这种背后的很多故事是值得我们去仔细的去品味，而且这是一个非常免费的很好的学习机会。还有的人可能会说，为什么要去博物馆？因为博物馆里面会承纳着文化的一种血脉。因为很多的我们常说哦，自己热爱文化的人，其实真的不太了解。包括哈、啊，这个作为精神文艺范儿主持人，我也好，小赵也好，都不敢说自己是一个文化人，都可能说是在文化这条道路上不断摸索和追寻的人。可能我们，呃。觉得 OK， 文艺范儿是穿上什么海魂衫、名国的长衫，或者说呃一种其他一些表象上的一些附着，但是在博物馆里面盛放的那些价值连城的一些器物、书画，其实在当初可能不过是普通人所家用的，呃，或者说是四爷家里边用的啊。那些文字、图片、铭刻。都是一种文化的载体，当然很遗憾，现在可能大多数都放在文这个博物馆里面，静静的被展览着啊。另外还有一点就是，博物馆就是提升大家品味的一个地方，或者说博物馆可以减少你受骗的一种几率，因为一个人看多了好东西，很多人都喜欢收藏哈、啊。呃，而且有些人觉得打眼儿是呃属于一种交学费的行为，觉得多打几次眼，耳，我以后长了记性就能够。避免上当受骗，但是博物馆作为一个免费的场所、免费学习的场所，你还何必要去交一些打眼儿的学费呢？包括还有一个特别奇葩的原因，要奉献给咱们北京的朋友们啊，呃，我记得在在。去年的时候，看到央视主持人张泉灵啊发了一条微博，说偶然看到国家博物馆的 PM 2 5的监测表，大吃一惊，说北京快一千爆表那天，馆内的 PM 2 5只有16啊。这个细问人说，呃，空气质量对于裸露的文物有损害，所以新建的博物馆的这个空气过滤系统都是特别的严格。那么，所以说我们可以得出来一个结论。一个又奇怪又合理又奇葩的这样一个理由，就是大家去博物馆可以呼吸到新鲜的空气啊！好了，看看大家的这个留言有没有一些博物馆是给你留下印象深刻的呢？啊，这位 Starry 雪这位朋友说了说哈，上海的自然博物馆是下小朋友专用的，小学的时候老师就组织大家去那里看古诗，不是锄禾日当午那古诗啊。这个古代的尸体啊，在那幽暗的气氛当中，加上奇怪的味道，还凉飕飕的。进入古尸馆，大家都跪了，屁滚尿流啊，哭爹喊娘啊！啊，那是上海每一个小朋友的噩梦。后来长大之后又去了一次，好像是做了时光机器回到了八十年代啊，那里的一切都是那么的古旧、阴森，那些动物标本好像是有生命一样，故意的吓唬我。再一次屁滚尿流的跑了出来。啊，这次连古诗馆和两栖馆都没有敢踏进去，真的是一个非常诡异的地方。<笑>有些博物馆确实会有这样一种情况啊，营造一种特别呃，怎么说，可以说是呃，像刚才这位呃 ，Starry 雪说的这种诡异的氛围，或者说确实是呃，营造一种古迹吧，呃，营造那种古代的时候。呃，我们所呈现的，或者说我们所能够想象得到的那样一种那种状态，说不定古人就是生活在那样一种状态当中啊。啊，今天跟大家分享一个话题是聊一聊博物馆啊。你觉得你去过的哪一家博物馆会让你眼前一亮？或者说，如果你是一个博物馆的馆长？你会建造什么样的博物馆呢？啊，这个 KCD 说了，说小的时候特别去爱看自然博物馆，就是喜欢那儿的恐龙骨架、化石和其他的动物化石，还有平时见不到的热带鱼，的确是得到了不少的知识。可是呢，考试的时候。啊，不是考就是了啊，就考试的时候考不到这些知识，呃，特别喜欢收藏糖纸啊，等等等等等等，也是一个收藏币的患者，哈、啊，跟我一样。好、啊、今天的节目呢是跟大家分享博物馆，今天是京城文艺范圣轩单人版，在整点广告之后，我们继续接
5: 着聊
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。
2: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点零四分，欢迎您继续回到我们今天下午的节目当中。你好，我是盛轩啊，今天是我自己一个人陪伴着大家这一个半小时的时间。两路平台跟大家开放，大家可以在平台上面找我聊天来。一路呢是我们的微信公众平台，四个字的“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外也可以来关注我的个人微博 DJ 程小轩。今天跟大家分享一个话题是博物馆。呃，这个大家去过的这些博物馆当中，有没有一些让你眼前一亮、印象深刻的？或者说，如果说你自己想。开办一个博物馆的话，你想做成什么样子的？小幺幺说了，说特别想做一个周杰伦的博物馆，里面摆满有关他的东西，每一个角落都能够听到他的歌。可是这么多年来，我一直在一个观众的位置，并没有参与进他的省略号啊，除了买专辑以外，那所以呢，几乎没有他的任何的收藏品。买专辑也算是真爱了。可以自己画一些
3: 。
2: 他说了，说不过呢，海贼王的主题餐厅是有规划过，把海贼王里面出现过的食物全都研发出来、啊，还要摆很多剧情当中的画面和同人模型啊，看到就能够想到是哪一集，或者是这个那种引发出来那种战斗啊，实现梦想的信念、伙伴的牵绊等等吧。别等了，哎，我觉得你这个。想法都挺好的啊、呃，这个这种主题餐厅啊，或者说呃，关于某一个人的一些博物馆啊，可以搞一搞。这因为国外确实有很多粉丝啊，或者说这个爱好者们。对于一些影视剧作品，或者说某一个明星、某一个呃音乐家等等等等，都有他们相关的一些资料，或者说呃遗留物品的一些收集啊，不应该不叫遗留物品，这个物品相关物品的一些收集。呃，包括前一段时间听说 Michael Jackson 啊，这在全球的这种火热程度，在 Michael 去世之前他是债台高筑，但是呢，在去世之后这几年间，经营他资产的公司已经赚到了七。亿美元，小瑶瑶加油！我觉得你可以的。来，再来看看这位朋友啊，这个肖仁这位朋友说，旅顺博物馆，呃，因为里边有九具自然的木乃伊啊，这个小学二年级的时候，学校组织去大连的夏令营啊，差点吓哭了。但是还是忍不住趴着看了好长时间、呃。看来大家好多朋友的这种印象深刻的博物馆，都属于是儿时留下的痛苦的回忆啊。朋友们还有没有一些这个没有那么痛苦回忆的博物馆来跟我们分享呢？哎，这位朋友，呃，保研说了说陕西省的博物馆。当看到历史书上天天见的文文物的实物的那一瞬间，就知道为什么会选择这部这个馆了哈、啊。呃、啊，确实陕西博物馆做的算是国内呃博物馆当中很棒的一个博物馆。呃，包括我们历史教科书上的很多的这种呃这种原型啊，都是在当中有所展出的。其实啊，我们守着北京这么一大一个博物馆的城市，拥有这么多博物馆的一个城市啊，大家其实可以先把北京的博物馆好好的转一转。之前我也找了一些这个攻略，或者说跟一些博物馆达人们请教了一下，他们说，其实如果你想，呃，系统的逛一下北京的博物馆，最好有两样东西，两样神器，两样法器。第一个就是，北京地区博物馆通票啊，这个在。博物馆全拼点 .com 点 cn 上有，呃，现在我今天上去看了一眼，是一百二一年，还真挺便宜的。而且呢，它可以大概如果你全年都逛下来的话，能帮你省了两千块钱呢，呃，还是挺值的。而且部分的这些票呢，还有很多张的优惠券，还有博物馆附近餐馆之类的优惠券等等等等。呃，当然，如果说大家想在其他的网站上购买的话，注意。辨别真假。另外一样神器就是北京市的市政交通一卡通，啊，这个就不多说了，谁用谁知道嘛。另外呢，呃，建议大家提前去北京市文物局的《北京地区博物馆指南》上去查看一下。呃，一些博物馆的展出信息，比方说是否现在还在开馆当中？因为不是所有的馆都是一周七天都营业的，因为很多馆，比方说周一下午可能会进行维护和整修，呃。呃，当然也有一些是七天都营业的哈，大家提前去查一下，因为现在北京实在是太大了，大家如果说没有提前查清楚相关信息的话，白跑一趟真的不太值当。或者说，也可以来查一下是否有售票，呃，学生证啊、军官证啊、老年证啊，是否半价或者是免费等等等等。还有这个博物馆的具体位置在哪儿？呃，当然现在大家手机有导航这一方面，可能没有太多的顾虑哈，呃。而且刚才提到北京博物馆很多，据说北京博物馆在全球，呃，北京博物馆的数量在全球能排在第三或者第二的这样一个位置，呃，具体的还没有查到准确的数字啊。不过接下来要跟大家说的是，哎，我觉得好为难啊
3: 。
2: 啊，说一说这个北京的博物馆，首先是建筑遗址类的故宫博物馆。雍和宫、藏传佛教艺术博物馆、北京古钱币展览馆、白塔寺、云居寺石经博物馆、正阳门、北京文博交流馆（也就是智化寺），还有恭王府、呃恭王府及花园、孔庙及国子监博物馆。还有像什么文化科教类的，中国国家博物馆、中国地质博物馆、中国古动物馆、中国科技技术馆、北京天文馆、北京大学赛克勒考古与艺术博物馆、观复博物馆、北京民俗博物馆，还有像什么展出展览类的，中国美术馆啊、首都博物馆啊、炎黄艺术馆啊、徐悲鸿纪念馆啊、中央美术学院美术馆、中国国家画院美术馆、保利艺术博物馆，还有北京中国紫檀博物馆，还有中国电影博物馆，还有。北京鲁迅博物馆、毛主席纪念堂、中国体育博物馆、民族文化宫博物馆、中国人民抗日战争纪念馆、宋庆龄故居、中国人民革命军事博物馆、中国农业博物馆、郭沫若纪念馆，还有梅兰芳纪念馆、李大钊烈士陵园、詹天佑纪念馆，还有胶庄户地道战遗址纪念馆、中国。中央民族大学民族博物馆、北京航空馆、北京长辛店二期纪念馆、北京郭守敬纪念馆、中国工艺美术馆、北京市文天祥祠文物保管所。如果说我现在不想继续说下去的话，大家会同意吗？啊，实在是太多了。刚才只是举了一部分例子哈、啊，后面像什么曹曹雪芹纪念馆啊、老舍纪念馆啊、什么人民解放军坦克博物馆啊，等等等等等等等等等等，实在是太多了啊。这个北京作为一个文化瑰宝，作为一个这个吸纳了众多博物馆的地方。所以说，大家真的可以有时间的话出去逛一逛。那接下来的我们，我们的这个我在北京城，其实跟大家分享的也是刚才我们所提到的这样一个博物馆的所在地。刚才提到了，呃，某一个博物馆——郭守敬博物馆啊，呃，现在也叫汇通祠，到底是怎么回事呢？如果说一直关注我们京城文艺范的节目的朋友，可以继续来关注一下。接下来进入我们今天的《我在北京城》。
3: 你知道的，你不知
2: 道的；你不知道
1: 而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一,一切。我在北京。
6: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，给您讲到了积水潭在元代兴盛一时，可是到了明代不一样。一方面呢，明城墙向南移了五里地，一下切断了积水潭上游水量的大为的减少；另一方面，这明成祖朱棣呀，觉得积水潭这漕运码头功能不好，这么多船只都在我家门口晃悠，这多危险呀！随即下旨废掉了积水潭漕运码头的功能，就这样，积水潭的面积啊不断的缩小。后来人们就在湖面最窄的地方建成了两座桥，一座叫德胜桥，一座就是今天我们熟知的银锭桥，将偌大的一个积水潭一分为三，形成了西海、后海和前海，统称叫了什刹海。那么积水潭呢，也就变成了西海的专称。但是积水潭北明代的时候啊，也不太平。虽然不是码头了，但是时常的闹水，这水闹得挺凶。当时的老百姓啊，十分的迷信，觉得不行，这个水底下为什么闹啊？就是因为有水鬼、有水妖，一传十，十传百，造成了很大的恐慌。到了后来啊，实在没办法了，人们呀、啊，就在积水潭这个位置上。建起了一座庙宇，就是今天我们给您聊到的这座惠通祠，在当时呢，又叫镇水观音庙，因为啊，人们觉得按照天庭的这个行政划分，管这个水域风波的这个事儿啊，那应该关镇水观音，哎、啊，于是呢，就在这儿供了观音大士，所以今天您在惠通祠的大殿里，仍然还能看到这尊菩萨的塑像。我说呀。咱们北京水利局的工作人员，如果有机会，都应该定期来这儿参观。这算是评掉他们这行的祖师爷了。但其实啊，看似是一座庙宇，这个汇通祠还是内藏玄机。原来聪明的古人啊，一方面啊做了这个观音像来平抚民心，另一方面在汇通祠底下修了一座水关，内设可以活动的木闸，陷入两旁石槽之中。来调节水位的高低和流速，其实还是用了科学的水利办法来管理积水潭的水域。哎，自从有了这个汇通祠之后啊，据说积水潭就再没有闹过大水。那么，除去这座镇水观音像以外，民间传说呀、啊，这汇通祠里还有两宗宝贝，哎，也管着三海水域风平浪静。那么，到底汇通祠里还有哪两样宝贝呢？咱们明天给您说。
7: 你而觉醒，涌出的泪水模糊我双眼。从人间到天上，从天上再到人间，这生生世世的轮回变幻无常，虽然你一直是我的春天。是我生命中的世外桃源。你，从人间到天上，从天上来到人间，生生世世的轮回变幻无常。愿你一直是我的春天，你是我生命中的世外桃源。
2: 来自许巍的《世外桃源》，我相信有很多人也把博物馆当成自己的一种世外桃源，因为确实我们现在在很多情况下被信息所裹挟着，呃，朋友圈也好啊，微信也好啊，各种媒体也好啊，呃，我们可能渐渐丧失了古人那种自娱自乐、意淫的精神那样一种能力啊、呃，在比方说，呃，我记得有一次在。呃，就是上一次在节目当中跟大家分享的中法建交五十周年，名馆名家名作的这样一个画展上啊，呃，有兴趣到现场去采访，然后呢，在无保护的情况下近距离的接触这个画作，然后当时记得我在看弗朗索瓦一世画像的时候，呃，可能也就是八十厘米左右的这样一个距距离，我可能会想象得到啊，当时这个画的作者，我可能也像我一样这么近距离的站在画的面前。可能有很多的思绪连篇的自娱自乐的一些精神，呃，或者说大家在看一些古画的时候，可能就会联想到自己就是那个松下问童子，言师采药去那样一种情节，就是我们会随之把思绪带走，带到自己构想到的那个世界当中。今天跟大家分享一个话题，叫做博物馆。咱们一起来说一说，你去过的博物馆当中有没有让你眼前一亮、印象深刻的？或者说，如果说你想办一个博物馆的话，要办成什么样子呢？呃，这位豆豆这位朋友说了，说呃发了一张图哈，而且留了一句言说，布鲁塞尔有一个博物馆，当时是教外国人怎么理解中国字啊。这个图呢，就是他在博物馆里面拍的，呃，这个中国字的。一个这个教学图，第一行是一个人字，人民的人，然后一个加号，一个站立的立啊，大家都知道啊，等于位啊。这个位置的位。第二行是女子等于好啊，这个他说比利时的人啊，或者说现在很多欧洲的人语言天赋真的很好啊，现在学中文的人也越来越多了啊，没错，其实作为全球第二大经济体。我们有更多的经济交流的机会，文化交流的机会，也促使了更多的人去接受中国、了解中国、理解中国和认识中国。呃，再来看看还有没有朋友留言？呃，我们来看看啊，这位朋友也提到了陕西汉阳陵博物馆，他说不不太好跟兵马俑比较，但是整个博物馆的营造是很用心的，包括。呃，露天汉阙的修复工程介绍的都不是简单的考古成果陈列，嗯。s 猛这位朋友说说青州市博物馆，别看是县级市的博物馆，却是国家一级博物馆。内藏着青州龙清寺佛教造像窖藏，虽然只是窖藏的一个部分，但是足够震撼了。非常唯美的佛教造像，还有一部分是在山东博物馆。那 KCD 也说了，说四五年级的暑假，妈妈心血来潮说要带着她去古钱币博物馆，就跟着去了。到了门口才知道人家币馆啊，然后呢又路过好几次，但是呢因为其他事情都没有进去，所以那里成了我最想去的博物馆。嗯。刚才提到的那一点非常重要，提前查好你所要去博物馆的开馆信息，还有其他的一些交通路线啊，呃，所举行的一些展品活动啊，因为有一些活动是在固定的期限当中，在固定的展馆是有所体现的。今天跟大家说一说博物馆啊，这个大家去过的博物馆有哪些让你印象深刻的？哈，这位 PM 这位朋友就打了俩字故宫”啊，是挺是是挺震撼的。还有严维这位朋友说世博又很不错啊，这个小博的大聚会。看的时候囫囵吞枣，想的时候很鲜明。哎，这个跟很多人逛展的这个状态不太一样。我身边有真的有很多朋友，看的时候特别的认真仔细，想的时候就囫囵吞枣了。不知道朋友们有没有这样这种现象？确、就、实、是、有的时候，呃，有些内容是不用大家去背诵的。其实很多背诵的这样一个环节，是需要大家提前去准备好、做好功课的。到了现场，可能更多是刚才我们提到的，像思考啊、去、去设想、去展、展望，可能有的时候给你带来的是一种美好的回忆，另外一种是对未来的一个美好的向往。啊，今天跟大家说的是博物馆。那在我们的。观展之余，看看还有没有北京市场上的一些演出信息是值得大家去关注的。马上进入今天的影艺告示牌
3: 。影艺告示牌
0: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐跳舞的王婉尔。今天我要为大家推荐的是一部小剧场婚姻爱情主题话剧。《婚姻九天半》这部戏由国家一级演员杨青、杜宁林、易艳君和青年演员刘媛媛主演。故事讲述了美容院女老板卢贝拉是一个年轻美貌，在物质上也应有尽有的女人。然而她却爱上了郭阿姨的老公，郭阿姨的老公也从贝拉身上找回了失去多年的爱情的感觉。郭阿姨也知道贝拉对自己老公的感情，而剧中。郭阿姨用十分智慧的方式阐述了她对婚姻的看法。本剧独特的处理视角使这样一个司空见惯的情节有了新意。这个新意就是把剧中的三个人当作三个个体来处理，不是停留在简单的道德评判上。剧本和剧情没有偏向任何一方，只是把这个事情呈现出来，让每个演员替剧中的角色把观点说出来。主创试图以一种中立或者说观察的视点，带着观众欣赏，甚至陪着观众看这个故事。接下来我们再说说这部剧的主创。这部剧的编剧费明曾创作过《离婚了就别再来找我》和《初恋时我们不懂爱情》，并在当年引发了关注热潮。他创作的话剧《老爸开门》也曾于仁义院庆年亮相于仁义剧场，十分惊艳。除了戏剧之外，费明投身影视后创作的《怦然心动》和《家有儿女》。也有极佳的口碑和关注度，但他本人更偏爱戏剧创作。他说：“当钟声响起，舞台上大幕拉开，演的是你的戏，这种感觉比自己结婚还要愉悦。”话剧《婚姻九天半》整部剧节奏紧凑，不乏笑点，对当前时事也多有涉及，犀利的台词使该剧拥有浓郁的都市氛围，整部作品风格自成一派。这部剧的导演郑晨是北京人民艺术剧院效果设计和导演。他毕业于北京师范大学艺术系编导专业。他在北京人民艺术剧院担任效果设计工作的十七年来，为北京人艺设计和制作了多部话剧作品。关于这部《婚姻九天半》，郑晨表示他非常荣幸和四位非常有经验的戏剧演员合作。李彦君、杨青和杜宁林是三位老戏骨级的演员，拥有丰富的戏剧经验和生活阅历。毕彦君曾在电视剧《大宅门》中饰演白景琦的父亲白景轩，以及《奋斗》中的陆亚迅。这次他在话剧中扮演郭阿姨的老公薛斌。杨青因为在《小爸爸》《妈不女的春天》中出演母亲角色，而被观众们誉为“母亲专业户”。杜宁莲是中国话剧金狮奖获得者，曾参演过几十部话剧、电影、电视剧的拍摄。他和杨青都毕业于中央戏剧学院，同时也是多年的好友。此次话剧《婚姻九天半》更是由杨青邀请他一起来共同出演顾阿姨这个角色，两个人分场次出演。青年演员刘圆圆是冯远征新收的首位女徒弟，她曾在《不要和陌生人说话》中饰演胡尼娜，也是通过这部戏师徒二人相识。受师傅的影响和教导，刘圆圆也成为了颇富实力的舞台演员。值得一提的是，冯远征也出任了这部《婚姻九天半》的艺术顾问。这部剧于2014年7月3日至7月13日在北京九剧场的行动剧场演出，剧场位于朝阳区文化馆。观众朋友们乘坐公交车至小庄路口东站或者小庄路口北站下车即到达。目前这部剧从最低票价的100元到880元的票都还有。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。
2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的15点35分，今天下午的节目是由盛轩一个人陪伴大家度过的。两种方式可以参与到我们今天的话题当中。今天来聊一聊博物馆，哈，大家，呃，去过哪个博物馆让你眼前一亮，或者说？如果自己想办一个博物馆的话，你想办成什么样子的？呃，一方面我们的微信公众平台四个字“文艺之声”，另外一方面大家可以来找我的个人微博 DJ 程小轩。呃，其实呢，现在真的博物馆在世界上属于是遍地开花，呃，各种各样的科技博物馆、历史博物馆，真的还有很多让人觉得眼前一亮的奇特的博物馆。比方说，呃，今天接下来跟大家要分享的这个博物馆叫做“失恋博物馆”。啊，这个失恋博物馆呢是开在克罗地亚的首都萨格勒布啊。这两个创始人，一个叫做维斯蒂卡，一个叫做格鲁比西奇。啊、这俩人呢本来是一对恋人，但是呢分手之后啊，不像我们常说的说这个、啊、吵一吵啊，闹一闹啊，一哭二跳呃一哭二闹三上吊啊，或者是呃这个最终就成为仇人了。俩人没有啊，最后俩人分手之后成立了这间博物馆。他们说了，说这个分手之后开始探讨啊，交往期间留下了各种物品应该怎么处理，这也是我们很多这个曾经经历过之前一段恋情的朋友们非常纠结的一些问题，特别是那些长时间恋情们们恋情的朋友们纠结的一个问题，怎么办呢？啊，这个维斯蒂卡就说了，啊，最后想成了一个办法，建立一座失恋博物馆，又可以摆脱痛苦的失恋回忆，又不让它很快的被。这个恋人们完全的忘却，然后这种想法就通过电子邮件和大家口头传播流传开来了。但我觉得这俩人，这个这么默契，是吧？这个什么互相啊，那个啥，亲爱的啊，这个口头禅还依然有着啊，还建了一个失恋博物馆。那俩人不在一起太可惜了啊。而且呢，这个博物馆是专门展出与失恋有关的物品和送给这个。呃，情人啊，女朋友啊，各种礼物，像什么泰迪熊啊、照片啊，呃，而且呢，每件展品旁边都有捐赠者写下的一些文字说明，来讲述这件物品背后的一些故事、来源和意义。那这个创始人之一格鲁比西奇就说了，说对于那些伤人伤心人来说，失恋物品是一种情感治疗啊，提醒人们不要因为失恋而过度的伤心。要知道，很多人的感情受到过更大的伤害，但是呢，他们都走出了阴影，重新树立。起了自信，这有可能是一种失恋疗法啊！确实有很多朋友，呃，在这段阴影当中需要很长一段时间，一个月，呃，一周都算短的啊，一一周都是不长心的，一天的怎么活呢？啊，一周啊，一一个月啊，一年啊，可能都走。走不出这种失恋的阴影，但是可能通过这样一种失恋博物馆，让大家能够尽快的恢复正常的一种生活啊！确实，我身边之前也有朋友跟我进行情感方面的咨询啊，虽然我不是什么情感专家，啊，我是情感垃圾桶，啊，呃，就是分手之后啊，由于之前的很多物品勾起了他对之前恋情的一段不痛苦的回忆啊，给我展示说，呃。女朋友把失恋之前的他们一起去过的地方重新走了一遍，把他们曾经吃过的饭店也好，曾经坐过的桌子也好啊，全拍了照片，然后贴了满满一大笔记本的照片图片，每一张图片下面写着他们的故事，送还给了男生。男生把那本笔记本送还给啊，不是不是不是不是送还给我，啊，跟我没有关系啊啊这个。送给了我，来摆脱那段不太好的回忆。如果可以的话，我可以把这个这本笔记本捐给失恋博物馆。再来看一看，还有一个博物馆也是比较奇葩，叫做“李普利信不信有你博物馆”。你看这个名字就一，呃，就就就觉得有点冒冷汗哈、啊。呃，这个博物馆的建筑就有点像刚刚。遭受一场灾难结束之后，大楼的外墙有一条一条碗口粗的清晰的裂缝，而且白色的墙柱是七扭八歪。呃，这个就是在美国特别著名的叫做李普利信不信由你博物馆的所在地了。那在一九三三年，在芝加哥的博览会上，李普利是设立了一个千奇百怪厅。招牌上写着“信不信由你”，这也就是“信不信由你”博物馆的开始。而且呢，为这个博物馆搜集天下之奇，他去过一百九十八个国家和地区，行程有百万英里以上啊，来搜罗了。天下各种各样的珍奇的物品 7,500 多件，一共放在馆内的时间展示当中。而且呢，每一件都有根据。这里边可能会有各种长相奇特的人和动物的复制品。而且呢，像有一些蜡制的奇人啊，特别高，特别胖，特别矮，胖头陀、瘦头陀啊。这个创始人叫韦小宝啊，或者是呢，这个头上长有肉角啊啊，有没有肉球呢？哪吒，呃，还有一些像什么这个妇女的这个蜡像啊，这个妇女脸上长着大胡子啊。嗯这些都不是凭空想象的，都是有名有姓的人物啊！而且呢，在馆中还有一些奇特的动物的标本，像什么三条腿的马、两个头的牛啊，等等等等等等，还有一些非常奇特的工艺品，也是让人叫绝。比方说，用三千个筛衣尖做成大时钟，用六千零五十七个没有发行的1963年版的罗斯福头像的一角硬币做成的白宫的模型。哎，这些的人都是创客、啊，还有什么一千？啊， 1、呃、万六千三百枚印有林肯头像的一分硬币制成的林肯原木小屋，等等等等等等。现在呢，利普利信不信由你博物馆已经成为了美国著名的一个旅游景点了。那在全球范围内，一共是有30个稀奇展馆，每年到馆里参观的人也是成千上万，来满足了很多人猎奇的这样一种心理。好，来看看这个朋友们的。这个留言啊，留下一片空白啊！带着一个特别帅气的帅哥的头像的这位朋友说：“小的时候常去军博和自然博物馆，去过无数次，都去不腻呀、啊。”军博啊，我跟大家说，真的，这个在男生的心目当中，这是提升这个这个这个这个平，这个、这个这个、这怎么讲？呃，提升自己，呃。军事素养的一大圣地啊，自然博物馆也一样。这是真的，男生小的时候，我我是没有这种机会啊，因为家不在北京、呃，小的时候只能靠看百科全书去了解一些相关的知识，以至于现在我已经成为了一个迷，伪军事迷以及伪自然迷了。小幺幺说了，说也是去军博啊，第一次去是爸爸带着去的，因为那会儿呢，他在建设九号线哦，伟大的地铁建设工人啊。呃，就在附近。那有的时呃，有时间就经常去。他说就当遛弯了，也不要门票啊。然后呢，他就成了他的专属讲解员。从一层的大型兵器到五楼的古代冷兵器，一句走走听听，说说笑笑啊，应该是一路啊，一路走走听听，说说笑笑，嘿嘿。啊，你爸爸就是军事迷啊，带着自己的孩子去博物馆参观，就是这种。观展的一种传承。风信子的话语说：“今年好像是抗战胜利七十年啊、呃，有时间可以去看看抗战博物馆。呃”啊，这个，呃，啊，这位朋友是解决了其他的一些问题啊。这个夏青说：“现在还没有机会去到博物馆当中，啊，没有关系，这个还有机会，因为确实北京呃有很多免费的、非常优秀的展览和博物馆是提供给。”嗯，大家的，大家真的，如果说周六周日，呃，下班或者说这个休息的时候有时间的话，就可以去看上一看。当然了，呃，现在属于世界杯期间哈、啊，我相信，如果说是一个球迷或者说这个凑热闹的伪球迷的话，有有时间就看球了。好了，说到看球，接下来进入我们今天的徐强评谈世界杯，这两天没球赛。徐强不知道昨天晚上又玩了哪些好玩的事呢？一起来听听看
3: 。著的相声演
4: 员徐强，徐强为您评谈世界杯
8: 。好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评谈世界杯。我是徐强。这个巴西世界杯中间这两天的间歇期啊，真可以称得上是全世界球迷的双休日，总算可以休息休息了。这段时间，资深的球迷真是内心感叹：你不看球，你可不知道看球的苦啊！我们也一直盼着啊，盼着下一届世界杯，因为下届世界杯在俄罗斯，没有什么时差，所以说我们就不用再受这个熬夜之苦了。不过，对于球迷来说，身边如果有几个不太爱看球，甚至不爱好足球的朋友，反倒是一件好事这不就那天嘛？那天我们邻居啊，我们约着晚上到楼下打排档，是一边喝酒一边看球。我们一共约了这么六七个人。当问到我的一个邻居，他叫大老李啊，说大老李晚上啊，楼下大排档，咱们一块看球去。大老李琢磨了琢磨说，说要不就算了，我就不去了，因为我又不懂，我也不爱好足球。我们六个朋友眼珠子都瞪红了，这把他瞪的是毛骨悚然。后来我们把大老李是紧紧地抱住啊，一边抱着他一边说：“大老李，你不愧是我们的好兄弟，明天早晨叫我们起床的艰巨任务。”就交给你
3: 了。<笑>跟
8: 我对接工作的美女编导曹然老师，是一个除了知道足球是圆的，剩下什么足球知识都不知道的人。有一天早晨，我录完了平潭世界杯，特别累，然后他就问我：“哎，昨天晚上谁跟谁踢啊？”我说：“德国阿尔及利亚。”他说：“这是中超。”我说：“世界杯。”他说：“中国队在哪儿？”我说：“跟你一样看电视。”他说为什么不上去踢？我说因为水平不行。他说不是有姚明吗？我说滚
3: 。<笑>
8: 这届世界杯球员状态有好有坏，但是原因不同。哎，有很多的科学家就说呀，一些球员状态不好是跟吃有关。曾有传闻，在南非世界杯上，英格兰队的锋线球员鲁尼曾经吃掉了多达112个牛肉汉堡，打破了马拉多纳的记录。而鲁尼在巴西世界杯上的低迷状态，也让不少英格兰球迷质疑：是不是这个巴西没有牛肉汉堡啊
3: ？<笑>
8: 这正是球员状态有好坏，综合客观看失败。战火依旧在燃烧，深夜有我在等待。西班牙，再见！西班牙，再见！西班牙，再见吧，再见吧，再见吧，佩克小法和伊涅斯塔，下一届是否还能参加？意大利，再见，意大利，再见，意大利，再见吧，再见吧，再见吧，不分不在，混血学神话。皮尔洛永远都再见啦。阿、啊、尔及利亚和尼日利亚，啊朋友再见吧，再见吧，再见吧，非洲球队全军覆没呀，不甘心也只能回家。中国队出发！中国队出发！中国队何时能够再出发？多少悲伤和多少泪花，伴随着我慢慢长大。多少悲伤和多少泪花，伴随着我慢慢长大。
2: 谢谢徐强啊！最后这句歌词说的有点，唱的有点不那么明亮。但是呢，只要我们我相信，只要我们能够相信，他就一定能够再出发。不过，我觉得徐强也是一吃货啊。这个说足说足球也能说到吃上了啊！一百多个汉堡路，路你怎么想的呢？哎呀，不过说到吃呢，其实呃，我们今天也给大家准备了一些特别奇葩的。跟吃有关的博物馆，比方说像德国的柏林咖喱香肠博物馆啊，这个德国人对于香肠的喜欢，应该说是举世皆知了。而且呢，呃，现在已知的啊，就是已已有统计的德国的香肠大概是 1,500 多种，而且德国香肠的这种食材呀、啊，这个里边的那些包裹的原料啊，还有烹饪手法啊，真的是让人叹为观止。不过话也说回来了。啊、除了香肠和啤酒，还有啥呢？哎、没什么了这是德国的柏林的咖喱香肠博物馆啊。这如果说大家也是美食的爱好者，咱们换一个词儿，别说吃货太 low 啊。美食爱好者的话，如果能去到德国柏林，啊、可以去看上一看。还有塞尔维亚的像面包啊有博物馆，日本这个方便面博物馆。因为这个方便面不是日本人发明的嘛？啊，这个呃，安藤百福啊，第一包方便面是在一九五八年发明的，叫鸡肉拉面啊。这个现在大家也经常能够吃得到哈。呃，这个现在方便面博物馆也是陈列了日本的很多款的方便面，我不知道馆的附近有没有热水提供的。端着一碗方便面去逛方便面博物馆，这酸爽，才够味！还有什么人参博物馆？像在俄罗斯有这么一个人参啊，说哎，这个人参博物馆，呃，馆中呢有一个最大的人参是710克，叫做人参王。我没有看到那张照片哈、啊，但我觉得对于东北的。身亡什么人参养殖基地来说，七百一十克应该不算什么问题吧
3: ？
2: 啊，还有土豆博物馆，比利时的首都布鲁塞尔有这么一个土豆博物馆，它的展品呢是让观众可以更加清楚地了解土豆的演变史，还有土豆栽培的一些技术、啊、还有菠萝博物馆。葡萄博物馆就核桃博物馆啊，呃，是在美国的，呃，这个有一个核桃博物馆，里边有各种各样的核桃，其中呢有一个核桃是达到了15公斤那么大，哎，多大呢？两个椰子那么大，啊、呃，还有呃、哎、这个什么跟核桃有关的图画啊、雕刻啊，还有歌曲啊，啊，它就是一个，你要是两个的话就可以拿来盘着玩了啊，两个椰子盘着玩。嗯、正常盘核桃都是在手里盘，嗯、拿这个核桃得放肩膀上盘，什么刮痧、拔罐都用不上了，直接脑袋两边一边一个，滚着玩就行了。还有像什么葡萄博物馆，在罗马尼亚有这么一个。葡萄博物馆啊、呃，其实呢就是一个几个小庭院组成的，种植了古今几十种非常奇特的葡萄品种，还展出了这个不同年代啊、不同地区啊葡萄生长习俗的图文，以及各种材质加工葡萄的设备和用具啊。这是葡萄博物馆。我觉得这个葡萄博物馆如果在中国，因为我不太了解这个新疆啊等葡萄生产葡萄的地区有没有类似的葡萄博物馆，这有的话肯定是这个旅游聚集区啊，就旅游聚集区旁边这。肯定得有卖葡萄干的呀，呃，像意大利啊，这个意大利，这个美食虽然挺多，但是最被大家呃接受和广为人知的就是意大利面和通心粉。那意大利呢，也有通心粉博物馆。这是世界上唯一的一个通粉通心粉博物馆，有数万件展品，而且里边有各种口味、各种形状的通心粉，还陈列出了自从有通心粉以来的上千种食品。呃，我看到的只是文字介绍我只是用自己的语言把文字转换成了声音传递给大家。但是呢，我刚才脑补了一下这个画面啊，一包接一包的通心粉摆在陈列架上，下边置一锅。烧着开水，哎，你看上哪包就可以煮哪包了。其他的展馆还有番茄酱啊,啊洋葱啊，胡萝卜啊，肉馅啊，大家参展的过程当中或者观展的过程当中就可以边看边吃了、啊。最后来看看朋友们的留言，小妖妖说了，方便面博物馆肯定禁止使用开水，要不然一失手整个博物馆就变大了。泡发了啊，这个小妖幺说了，说德国啤酒大肘子啊，是，呃，就好多香肠也都大肘子做了。没错，今天的节目当中跟大家说了很多的博物馆哈，大家呃也说了很多跟吃有关的话题。那在接下来我们的菜茂推荐当中，其实同样是跟吃有关。看看看球的过程当中有哪些好的推荐奉献给大家。有请出我们太茂北京主笔黄哲来介绍今天的推荐。
1: Time Out 推荐负责一切享乐 t
5: i 大家好，非常高兴与大家相逢在今天下午的 Time Out 推荐这一板块。Time Out 的北京主笔黄哲，也就是我，今天将为德米全心全意的服务，为您带来德米在北京的长期大本营普拉纳啤酒坊的推荐。德国队呢，也许他的战车会在一定的时间段内老化。或者说技不如人，但是从来不会有意料之外的让你失望。虽然说平心而论，环境乃至服务等，普拉纳已渐,渐渐被慕尼黑啤酒屋等后起之秀赶超，但是它就像德国队这一品牌一样，水准稳定，而且原汁原味。作为德国五星级酒店凯宾斯基这一品牌附属的德国啤酒屋，附近呢也是德国人聚居的亮马地区，双料的独生子。普拉纳必须集在经德国人的万千宠爱于一身。二零一四年，德国队又是夺冠的大热门。尽管因为比赛在西半球，开球都在北京时间的后半夜，但是这儿已然成了北京可能是绝无仅有的通宵营业的五星级酒店餐厅。从一九九六年德国队封王欧洲杯开始，每隔两年，普拉纳的啤酒坊就陪着北京的广大德迷，赢了一起狂，输了一起扛。2010年四分之一决赛，就跟昨天说的那场比赛一样，德国队淘汰了老冤家阿根廷，当场啊就有好几位各国的德迷兴奋地跳进了旁边不太干净的亮马河。别管是对酒当歌还是借酒浇愁，嗨，都得仰仗着殿堂正中几个二十年如一日始终兢兢业,业业的巨型啤酒罐，从他们肚子里流出的慕尼黑古法鲜酿啤酒，永远是最受欢迎的。如今得一只战车铁血理性的同时，再添艺术激情，只怕球迷们的酒精考验也会与时俱进。这一看球一猛子就知道了天亮，消耗着实不小。建议呢喝各种鲜酱啤酒中最为补血的黑啤，得点吧点吧点吧点啥呀？这烤肘子、烤猪心哥平时最受欢迎，但一场球时间不短，您要是再看个两场，烤货难免就冷硬难以下咽。建议呢换成煮猪戏和烤香肠。如果是看完最后一场直接上班，旁边的美食店，哎，正好最经典的德式面包、咖啡、早餐就出炉了。新的一天就这么战斗着开始了。瓦纳啤酒坊位于亮马桥路50号的凯宾斯基饭店的一层
2: 。嗯，呃，还是跟德国的美食有关啊。就是今天晚上，明天凌晨的时候，零点的时候是。哎，是明天零点吗？哦、oh, ，sorry， 各位，我没有查证哈，就反正今天晚上是有这个德国的比赛，呃，如果说是德国球迷的话，可以去看上一看
7: 。嗯
2: 、今天跟大家说了很多跟博物馆有关的话题啊、呃，也大家、呃、也是特别。配合的啊，陪伴我度过了这一个半小时的空虚、寂寞、冷的时间。谢谢各位，谢谢各位。呃，其实呢，参观博物馆就像是一本特别入门的一本书，没有必要我们把所有的内容都去记住，也不是希望大家说一参观就能够记住所有的内容，而是从中获得一些体验，去了解感兴趣的一些东西，从中产生疑问，然后去寻找答案，或者是了解到更深奥的内容。谢谢各位衷心陪伴，呃，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网来进行网络回听。在整点过后，是由大家为您主持的《乐坛新生》，我是盛轩
3: ，拜拜。